0: Bienvenidos al Estudio de la Palabra de Dios en la Escuela Bíblica de nuestra Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en Rancagua. Hoy, una nueva enseñanza sobre el Libro de Apocalipsis. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias al Señor por todo lo que Él nos da y por todo en este tiempo de pandemia. Eh, que de todas formas podemos estar... Eh, diferentemente, pero igual congregados a la luz de la palabra del Señor. Eh, agradecido también eh, por todos los hermanos que durante la semana nos escriben por correo electrónico, eh, también eh, por WhatsApp haciéndonos preguntas, por ahí una hermana de Los Ángeles eh, pidiendo alguna eh, eh, Instrucción sobre el sobre el Salmo 119, espero que le haya eh, servido la respuesta que le di por correo electrónico... ...y eso eso me, me bendice, me bendice que los hermanos estén interesados, no tan solo el día viernes... ...sino que durante la semana, eh, aprendiendo de la palabra del Señor. Así que, bien, vamos a ir, eh, para no perder tiempo, a, a esto que tanto nos gusta, que es escudriñar la palabra del Señor... Eh, gracias al Señor tenemos un promedio de 80, 90, hasta 100 hermanos que se interesan eh, viernes a viernes de esta escuela bíblica como lo decía Adelante, esta es la escuela dominical nuestra tradicional escuela dominical que la estamos haciendo el día viernes ¿por qué el día viernes? porque el día viernes tenemos mejor enlace los jueves no hay muy buenos enlaces porque todos nuestros hermanos están haciendo cultos de alabanza al Señor, entonces nos cambiamos al día viernes y eh, a, enseñando lo que la verdad, la iglesia de Arrancagua recibe domingo a domingo en las escuelas dominicales. Bien, eh, como usted ha escuchado el resumen, eh, créame que la verdad, tengo que ser sincero, eh, me di por vencido. ustedes por qué me preguntará que me di por vencido? Eh, cuando partimos con la hermana génesis y hermano sebastián la planificación de esta escuela bíblica dijimos eh, pasemos rapidito los 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 ocho capítulos que llevamos en nuestra escuela dominical para seguir con el capítulo 9 y con la enseñanza pero sabe que cada vez que voy leyendo los resúmenes voy leyendo lo que el señor me ha dado para escribir de esta enseñanza de apocalipsis eh, me encuentro con esta pal esta pelea interior, intelectual, espiritual de que esto no lo puedo dejar pasar, esto, esto es importante que los hermanos lo repasen o que los hermanos que no lo han escuchado lo, lo puedan escuchar, entonces la verdad es que ya no vamos a decir que eh, es un resumen estamos haciendo apocalipsis de nuevo para los hermanos de Rancagua van a repasar lo que, y van a reforzar lo que ya habían aprendido y los que están disfrutando de esta bendición de aprender de la Palabra del Señor, tienen este esta instancia para preguntar, para aprender, y la verdad es que aquí aprendemos todo, porque la verdad es que no es que sepa yo más que usted, sino que eh, Dios me ha dado la posibilidad de estudiar un poquito, de preparar estos estudios bíblicos, principalmente con amor para mi Iglesia, y, y la verdad es que si alcanza esta bendición para muchos más, eh, más bendecido todavía. Así que eh, vamos a irnos con calma, eh, vamos a ir midiendo eh, los tiempos, pero eh, la verdad es que ya no vamos a hablar de un resumen, vamos a hablar de la enseñanza como tal de Apocalipsis. Y es, y es por eso que hoy día tan solo vamos a tener la iglesia de Pérgamo. Ah, que es la tercer mensaje que el Señor envía a, a la iglesia de Pérgamo, que Juan la escribe y la enseña. Y para eso eh, es importante que usted vea cómo el Señor le habla a una iglesia eh, que es muy importante. Así que vámonos al texto bíblico, Apocalipsis capítulo 2, del verso 12 hasta el verso 17. ¿Ah? Apocalipsis, capítulo 2, del verso 12 hasta el verso 17. ¿Ah? Eh, la ayuda del Señor. Búsquelo con calma, búsquelo tranquilamente para que leamos porque es importante leer la palabra del señor si lo tiene ya su biblia o, o su celular donde tenga si lo importante es que tengamos la palabra del señor ah, el mensaje a la iglesia de pérgamo aquí hay altas cosas importantes que vamos a aprender y que vamos a entender y le, le damos lectura en el nombre del señor dice el mensaje a pérgamo y escribe al ángel de la iglesia en pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, aquí hay que... Eh, tener conciencia que la palabra de Dios, más del conocimiento de, de lo que Dios nos da, es aplicarla a nosotros, y, y fíjese que eh, preparando la presentación eh, decir y agradecer también entre paréntesis no eh, agradecer, yo hago la presentación como las primeras que usted vio, pero esta más hermosa, más arreglada la tenemos que agradecer a la hermana Javiera Vallejo, ¿ah? ¿eh? Yo preparo el PowerPoint, pero ahí bien atrasadito yo le mando y ella me los arregla, me los, me los... Y usted ve algo tan lindo ahí en su pantalla. Así que Dios bendiga a la hermana Javiera. ¿Ah? Bien, el título, si usted lo observa, dice Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo, igual a hoy. Y créame que vamos a tener que llegar a esa conclusión de cómo es, vamos a analizar cómo era esta iglesia, por qué el Señor eh, le hace hartas advertencias. Y aquí hay hartas señales, hartos símbolos, símbolos importantes que debemos analizar y que debemos comentar. Por ejemplo, ah, eh, cuando se refiere a Jesús, en el verso 12, dice: el que tiene la espada aguda de dos filos. Aquí hay un, un tema poderosísimo, hay un, hay un mensaje poderosísimo. Vamos a ir avanzando en el texto y vamos a ir explicando por qué a Jesús se le llama como espada aguda de dos filos. Y si usted se va a los últimos versículos 16 y 17, dice la espada de mi boca, ¿eh? esta espada de doble filo de mi boca. Así que vamos a ir analizando lo que Dios nos va dando. Bien, estamos eh, estudiando las siete iglesias ahí está el mapa que teníamos este lo vamos a ir repitiendo cada vez que, que estemos presentes lo vamos a ir repitiendo lo vamos a ir mirando para que Dios nos dé eh, la imagen Ah, ya vimos Efeso, Mirna y ahora estamos en Pérgamo ah, si se da cuenta Efeso está a, a orilla de costa al igual que Esmirna, y Pérgamo está un poquito al interior. Vamos a, a, a introducirnos eh, sobre Pérgamo. Que este, Fíjese que Pérgamo era la capital de la provincia de Asia. Cuando hablamos eh, eh, de, esta, de esta, hasta el día de hoy, si usted ve la literatura de la historia universal, eh, Pérgamo fue una de las ciudades muy importantes ¿eh? la verdad es que Pérgamo no se encontraba ni, ni en ninguna de las grandes carreteras de Efeso ni Esmirna, pero era una ciudad muy importante, se le llamaba ciudad ilustre ¿sabe por qué? porque era una, fue una ciudad muy famosa, además eh, habían cosas importantes, habían eh, por ahí eh, la fotografía que usted ve eh, tenía una característica eh, especial en su posición geográfica. Cuando analizamos y vemos, eh, fíjese que Pérgamo era impresionantemente diferente a todas las demás. ¿Por qué? Porque estaba construida en una colina ¿eh? que dominaba todo el río eh, y todo el valle que llegaba hasta el mar Mediterráneo. Es para que se haga una idea, de Pérgamo hasta el mar Mediterráneo habrían aproximadamente como 25 kilómetros, y fíjese que la colina donde estaba construida Pérgamo eh, se divisaba el mar a 25 kilómetros. Entonces, esa era la imponente eh, la historia de la ciudad de Pérgamo, ¿ah? era una ciudad que estaba sobre una colina, eh, tenía una, una característica militar estratégica, por estar en una colina era muy difícil de conquistar, era muy difícil de, de llegar a ella, pero tenía grandes cosas. ¿Y, y por qué quiero eh, hacer esta introducción de la iglesia de Pérgamo? ¿Por qué? Porque vamos a llegar a... a a varias conclusiones de por qué la iglesia y por qué el Señor le habla así a esta iglesia. Primero, eh, una de las características importantes que su biblioteca era la, una de las más famosas después de la de Atenas, acuérdense que una de las bibliotecas más grandes de la historia antigua era la que estaba en Atenas, pero después... Venía Pérgamo, que tenía más de 200.000 rollos de pergamino de diferentes temas, de diferentes circunstancias. Era una biblioteca muy famosa. Además, Pérgamo se concentraba en eh, los grandes centros religiosos. Vamos a ver un poquito más, más adelante y vamos a llegar a esta, por qué se le llama donde está el trono de Satanás, ¿Ah? ¿por qué? Ahí muchos leen y, y no saben cuál es el, la causal de por qué Dios llama así a, a la ciudad de Pérgamo. ¿Mm? Eh, Pérgamo tenía otra característica que para los cristianos eh, les jugó en contra, fíjense que un, después de Roma, después de la ciudad de Roma donde sacrificaron a muchos cristianos después venía Pérgamo, en Pérgamo sacrificaron muchos cristianos a causa de defender el cristianismo yo no me quiero adelantar pero eh, yo quiero llegar a, a, a esto fíjese que tenía una de las por qué decimos que era uno de los grandes centros religiosos eh, ¿Por qué? Porque tenía los dos más famosos altares que, eh, de ese tiempo, y uno de esos era eh, el altar y la esfinge que tenían eh, hecha al dios César, al mandatario, al, al que mandaba eh, Roma, ahí era, era uno de los más importantes altares que tenían. Es por eso que a muchos cristianos los mataron ahí en Pérgamo. ¿Por qué? Porque cuando les exigían adorar y llamar Señor a la imagen de César en Roma y ahí en Pérgamo, eh, los cristianos obviamente eh, para ellos, para nosotros eh, nuestro Señor es Cristo, Cristo el Señor. Entonces por esa causa a muchos los tiraron al aceite que eh, ardiendo los decapitaron, les enterraron en espadas y los mataron por qué? Porque no se dejaron que adorar y no dejaron y no no dejaron que que los obligaran a adorar a César. Así que una de las cosas que Aquí a donde nos tenemos que ir al verso 13, si usted observa el verso 13, dice, primero, yo conozco tus obras. Está hablando Dios, está hablando Jesucristo. Y también el Señor hace una característica. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde vives. Y entre comillas dice, yo sé que vives donde está el trono de Satanás. ¿Qué era el trono de Satanás? Pérgamo, como hemos dicho, era uno de los grandes centros religiosos, tenía en particular dos famosos altares. ¿Ah? Eh, hay un libro que se llama La Carta de Cristo Resucitado que, que habla más de historia de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica. Y se dice que en ese lugar estaba la sede de Satanás. Está claro que se refiere a algo que la iglesia cristiana consideraba, consideraba particularmente malo. Algunos han supuesto que aquí se hace referencia al esplendor religioso de Pérgamo. Pérgamo se consideraba la custodia de la manera griega de vivir y del culto griego. Había obtenido una gran victoria contra los salvajes e invasores y ahí también estaba la gran esfinge del dios Zeus de los griegos ¿se acuerda que Zeus viene de de la cultura griega donde está Atenea 200 años antes de lo que estamos hablando entonces eh, cuando miramos Pérgamo era uno de los grandes centros religiosos paganos y idolatría y es por eso que fue la causa de que cuando Juan escribe lo que Jesucristo habla, dice, ¿dónde está la Esfinge o dónde está Satanás? Si, si nos vamos al verso 13, ¿dónde está el trono de Satanás? Y, y la verdad es que cuando habla del trono de Satanás, está hablando de esos dioses, de, 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 de la Esfinge que adoraban a Señor, a Dios, como a César, a Zeus. A eso se refiere Juan cuando escribe eh, dónde está el trono de Satanás. ¿Mm? ¿Qué característica más tenía Pérgamo? Y aquí eh, usted me preguntará por qué al lado eh, derecho sale eh, eh, una serpiente con una vara de y dos alas, ¿eh? Si usted lo relaciona, es muy parecido a la, la cómo se identifica la medicina hoy día, ¿no es cierto? Si usted mira eh, las facultades de medicinas del mundo, de las universidades y de, la, de las clínicas, de los hospitales, casi todos tienen eh, una, una piocha tal como esa, parecida, donde sale una serpiente eh, o dos serpientes. Eh, escalando una vara y una ala ¿sabe por qué? porque en Pérgamo estaba también conectada al dios de la sanidad ahí estaba el gran templo del dios Asclepio que era el dios de la sanidad y eso hacía que los templos del dios Asclepio que era el dios de la sanidad eran bien parecidos a los hospitales de, del mundo antiguo. La gente acudía en forma muy mayoritaria a buscar alivio de sus males. Ahora había algo que moviera a que sería culto de Satanás. También habla de eso. Lo mejor, a lo mejor que el símbolo de la serpiente subiendo que hasta el día de hoy se usa en muchas partes de la medicina. De ahí viene... El, el tema de por qué, porque Pérgamo fue una ciudad muy importante con respecto a este dios que era el dios de la sanidad. ¿Mm? Ahora, quizás esto es un poco monótono, pero al final de, de la clase de hoy día usted me va a encontrar razón. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha similitud a lo que hoy día tenemos. ¿Mm? También Pérgamo era uno de los centros administrativos de Asia. Eso quería decir que era el centro del culto de César para toda la provincia. Sin duda era por eso, por lo que Pérgamo era la sede de Satanás, ahí donde se adoraba a César. César era el rey, el que mandaba el imperio romano. En aquel lugar se obligaba a las personas bajo pena de muerte a tomar el nombre de Quirios, que significa Señor, y a aplicárselo a César en vez de a Cristo. Y eso era algo que un cristiano no haría jamás, porque no podía ser más satánico. O sea, en nuestra cultura, en nuestra doctrina cristiana, al único que nosotros reconocemos como Dios es a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Nosotros no reconocemos otro santo, no reconocemos otra persona. Como intercesor de nuestras vidas. Amén. Bien. Vamos a entrar al verso 12. Por favor, volvamos al de eso. Y escribe el ángel de la iglesia. Ya sabemos lo que significa. Al ángel de la iglesia. ¿No es cierto? Que son los líderes que estaban en la iglesia. Los pastores, los que dirigían. En Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto. Ahora traduzcamos, digamos qué significa el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Ah? Cuando hablamos de Cristo resucitado, se dice que es él el, el que tiene la espada aguda de doble filo. Fíjese que los gobernadores romanos se dividían en dos clases. Los que gobernaban las diferentes provincias de Roma, habían dos, unos que tenían el poder y el derecho de espada. Y otros que eran menos poderosos y que no tenían el derecho de espada. ¿Qué significa el derecho de espada? Tenían el poder de dar vida o muerte. Tan solo su palabra era la sentencia que se ejecutaba en el mismo momento. El derecho de espada. Ahora, hablando humanamente, el procónsul de Pérgamo el gobernador de Pérgamo tenía su cuartel general en Pérgamo. Tenía el derecho de la espada. El poder de Roma podía ser satánicamente poderoso. El poder de Cristo resucitado es inescrutablemente mayor. Entonces, por eso, el escritor sagrado, inspirado por Jesús y por el Espíritu Santo, está dándole esta omnipotencia a Jesús el que tiene la espada aguda de dos filos, el que tiene po poder para dar o quitar. Entonces, cuando usted escuche y lea este mensaje, ¿qué significa el que tiene la espada aguda de dos filos? Simplemente hacía alusión al poder que tenían los gobernadores a quitar o a dar vida. ¿Amén? Vámonos al verso 13. Y ahí yo lo, eh, lo titulé, ser cristiano era difícil. Y aquí ya vamos a entrar en materia y vamos a ir comparando lo que le pasaba a los hermanos de Pérgamo y lo que nos pasa a nosotros como cristianos. Fíjese que ser cristiano en Pérgamo era un compromiso muy difícil. Fíjese que ya hemos visto la concentración de la religión pagana que tenía su centro en Pérgamo. Habían centros de culto de Atenea, de Zeus, con su imponente altar que dominaba la ciudad. De Asclepio, el dios de la sanidad, que atraía enfermos de cerca y de lejos. Y sobre todo, centraba las demandas del culto al César, que era como una espada suspendida constantemente sobre las cabezas de los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no querían darle la divinidad a César. Mm. <coughs> Entonces, por eso que cuando nos vamos al texto bíblico, el Señor conoce a su iglesia, conoce a, mí, a los hermanos de Pérgamo y dice, yo conozco tus obras y también donde moras. Ya lo hemos dicho, porque era difícil ser cristiano en Pérgamo y hoy día es difícil ser cristiano. Es lo mismo que estamos viviendo hoy día, hermano querido. Mantener la fe en todos estos meses, créame que es difícil. Mantener la convicción en Cristo no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque usted escucha por allá, escucha por acá, lee muchas noticias, de repente hasta que no son verdaderas en Internet, y nos hacen dudar ¿sabes? de la veracidad de lo que creemos. Es por eso que cuando estamos Hablando, y to debemos tomarnos. Yo, por eso yo me di el tiempo de tan solo hablar de la iglesia de Pérgamo. ¿Sabe por qué? Porque es muy importante tomarlo para los tiempos que estamos viviendo. Cuando el Señor le dice, yo sé dónde estás. Aquí quiere decir, sé dónde resides. Sé dónde vives, dónde permanentemente estás. Fíjese que la palabra se usa con corrientemente sé dónde está que estás dentro de los dominios de Satanás, que estás dentro de los dominios de tus enemigos, de los enemigos de Dios, entonces por eso es que yo titulé este, este párrafo, cuando el Señor empieza a describir, conozco tus obras, sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás ¿Ah? pero a pesar de todo dice retienes mi nombre y hoy día por favor yo aquí me quiero detener y quizás más allá de lo que hemos ilustrado de esta iglesia de Pérgamo estaremos como la iglesia de Pérgamo reteniendo el nombre de Jesús ¿No? pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjese que los cristianos de Pérgamo demostraron que eran perfectamente posibles ser cristianos en aquella circunstancia. Hasta cuando el martirio estaba a la vista, no se acordaban. De Antipas no sabemos nada. Se, se dice siglos después que según lo cual murió asado lentamente, encerrado en un toro, en un toro de bronce, por eso cuando nosotros vemos la persecución de la iglesia cristiana en el primer siglo eh, pasaron catástrofes como esta los cristianos que los obligaban a que se arrodillara ante la esfinge de Zeus o de César y lo reconocieran como Dios los cristianos no lo hacían ¿y qué hacían? o les cortaban la cabeza o los, los acuchillaban o simplemente ¿ah, los encerraban en un toro de bronce que estaba ardiendo, que estaba, y se prácticamente, y, y tristemente tenemos que decir, morían muy lento lentamente, ¿por qué? Porque se iban quemando lentamente, y es por eso que el Señor habla de este testigo fiel, como ejemplo. En la iglesia primitiva ser testigo y ser mártir era la misma cosa. La iglesia del primer siglo. Hay muchos que están dispuestos a dar testimonio en círculos cristianos. Pero no cuando tendrían que enfrentarse con oposición o burlas o dificultades. Por favor, yo me quiero detener aquí. En los tiempos que estamos viviendo. En los tiempos que hoy día muchos... Y, y yo he escuchado a muchos hermanos que están felices están felices de, de que cuando volvamos a la iglesia muchos van a volver y muchos van a llegar pero también fíjese que Satanás no descansa Satanás no está descansando ¿eh? y está preparando su su ataque ¿Sí? en este nuevo orden mundial que estamos viendo en este nuevo orden de, de cosas, de pensamiento Fíjese que la iglesia cristiana, la verdadera iglesia creyente en Cristo, va a sufrir. Y vamos a ser testigos, que va a ser sinónimo, igual que en la iglesia de Pérgamo, va a ser sinónimo de ser mártir. Quizás no a la muerte, pero que vamos a ser perseguidos. Hoy día es fácil, en nuestros círculos cristianos, dar testimonio de Cristo. Pero cuando tendrá, ten, tengamos que recibir oposición o burlas o dificultades, ¿tendremos el carácter de esta iglesia de Pérgamo? Por eso partí dándole el escenario, enseñándole el escenario de esta iglesia, de la ciudad de Pérgamo. ¿Por qué? Porque ahí estaba concentrada la iglesia de Pérgamo. Y es por eso que el Señor les dice, ¿Ah, ¿no has negado mi fe? ni aún los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue vuelto entre vosotros, donde mora Satanás, ¿ah? en el templo donde se adoraba a César, ahí estaba ese toro de bronce donde echaban a los cristianos y los asaban lentamente o los quemaban lentamente. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos aquí, y al empezar a hablar de esta bendición, que es adorar a Dios en espíritu y en verdad, hermano querido, tenemos que mirar, como dice, tenemos muchas cosas buenas, pero siempre como cristianos nos tenemos que revisar si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Pero ahora, ¿cómo yo sé cuándo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? a la luz del espejo que tenemos como cristianos, que es la palabra del Señor. Fíjese que si hablamos de la fidelidad de la iglesia de Pergonó, a pesar de, de que Dios reconoce ¿sí? que había retenido su nombre, o sea, que habían seguido adorando a Dios, que habían seguido bendiciendo a Dios y que habían, se habían mantenido fieles, Igual el Señor les hace un reproche. ¿Se acuerda que en la clase pasada dijimos, mire, estas son las características de, de las iglesias, de, de los mensajes a la iglesia? Si nos vamos al verso 14, mire lo que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y por favor, hermano, que usted está recibiendo la enseñanza de hoy día, vámonos examinando. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen, la doctrina de Balaán enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Mm? Ahora, ¿quién era Balaán? Cuando hablamos de, de Balaán, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. ¿ah? Y aquí vamos a aclarar estas cosas, porque varios dicen eh, eh, el profeta Balaán. La verdad es que teológicamente y bíblicamente Balaán no era un profeta, era un adivino. Ahora usted me preguntará, pero por qué Dios ocupó a Balaam y, y, y nos vamos al pasaje del, del asno que vio el ángel y, y no lo dejó pasar cuando Balaán iba a maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y él ocupa a quien quiere. Ahora, ¿quién era Balaam? Primero, Balaam no era judío. Era oriundo de una ciudad llamada Petor, que está junto al río. Ahí están las, las citas bíblicas en números capítulo 25, números capítulo 22. Cuando los israelitas que salieron de Egipto acompañaron en el país de Moab, el rey de este pueblo, de nombre Balak, temió la próxima ocupación de sus dominios. Alarmado, envió mensajeros a Balaam para que se presentara ante él con el fin de pronunciar maldición contra el pueblo de Israel, contra los hebreos. Ahora, hay que aclarar que no era un profeta, sino un adivino. Su condición de adivino está apoyada por otros textos de la Biblia. En su segundo oráculo, Balaam admite que contra Jacob o Israel, no hay presagio ni adivinación contra Israel. El mismo Balaán reconoce que no podía profetizar y no podía mandarle eh, males como adivino a Israel. ¿Por qué? Porque en cierto modo Balaán sabía y conocía el poder de Dios. Cuando hablamos que el autor de Josué se refiere a su muerte, escribe... También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino. Entonces, cuando miramos, y aquí hay que tener conciencia, estamos hablando de balaán Balán, ¿cuál era la, la doctrina de Balán Para que usted lo, lo, lo entienda bien. ¿no? Cuando hablamos de Balán, estamos hablando de un adivino, que era temeroso. Conocía el poder de Dios. Aún más lo conoció. Cuando se le presenta el ángel. Y primero lo ve la asna. Pero también después lo ve él. Y ahí con mayor razón Balaam ve el poder de Dios. El, el poder del Dios de los israelitas. Como decía él. Entonces Balaam nunca pudo profetizar en contra. O pudo tirarle males a Israel. sino los tan solo pudo bendecirlo. Pero ¿qué era? como no era judío? ¿No era temeroso de Dios? ¿Qué hacía? Y ahí donde eh, sale la cita bíblica de Apocalipsis. ¿Cuál era la doctrina de Balá? Le enseñaba al rey Balac a que hicieran tropiezo a los hijos de Israel, que les complicara la vida. Y en Pérgamo también habían cristianos y hasta el día de hoy dentro de la iglesia hay cristianos que no dejan servir bien. A los demás hermanos, con sus doctrinas, con, su, con sus comentarios de repente malintencionados, con sus comentarios que de repente hacen daño, sobre todo a los hermanos nuevos. Es por eso que el Señor le dice, tengo algo, algo contra ti, que entre medio de ustedes... Hay este tipo de gente, este tipo de hermanos, estos tipos de cristianos ¿ah? que tienen la misma doctrina de Balaam, ¿ah? que ponen tropiezo a los hijos de Dios a enseñar doctrinas que no son correctas, doctrinas que no están en la palabra del Señor. El texto bíblico, si usted lo van no, lo a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer, co comer de cosas sacrificadas a los ídolos y acometer fornicación, engaño. Fornicación no tan, solo, no, no tan solo significa el acto sexual entre dos personas que no están casadas o que no están unidas por Dios. ¿ah? También significa engaño. Ahora, hagámonos una pregunta. No, por eso yo al principio el título de, de, la, de la clase de hoy día le puse Pérgamo, igual... A la iglesia de hoy estarán estas imágenes estarán estos diseños habrá gente que no se ha convertido dentro de la iglesia y que hacen daño a los hijos de Dios que le ponen tropiezo con sus malos comentarios con sus malas palabras con su juzgamiento es por eso que en este día yo me quise evocar tan solo a esta iglesia porque lo encontré sumamente importante las redes sociales hoy día nos bendicen porque podemos hacer cultos, podemos transmitir la palabra del Señor, pero también las redes sociales hacen mucho daño, sobre todo a los cristianos, sobre todo a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque de repente las redes sociales se prestan para dañar a nuestros mismos hermanos, a nuestras propias iglesias. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Ahora, para ir terminando, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los nicolaitas? Había quienes seguían la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Hay que acordarse de que en el estudio de la iglesia de Efeso hablamos de los nicolaitas. En, en resumen, la doctrina de los nicolaitas era de persuadir a los cristianos de que no había nada malo en adaptarse prudentemente al mundo. Por favor, lo voy a volver a leer. La semana pasada hablamos de lo, quién eran los nicolaitas, los que seguían las enseñanzas de un diácono que fue nombrado en la iglesia apostólica llamado Nicolás y que se turbó en el camino. Él partió bien, ¿por qué? Porque cuando eligieron diáconos, tenían características especiales, estaban llenos del Espíritu Santo, conocimiento, eran hombres prudentes, esas eran las que, y por eso fueron elegidos. Pero en el camino, este Nicolás se turbó y empezó a enseñar una otra doctrina que no era la de los apóstoles, y cual, en resumidas cosas, eh, cuentas, que decía? No había nada malo en adaptarse prudentemente al mundo. Y por favor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted qué me está escuchando en esta noche? ¿No estaremos escuchando el mismo mensaje? Sobre nuestros púlpitos en internet. ¿No nos estarán diciendo, sabe qué, tenemos que adaptarnos al mundo? Y le agregan la palabra prudentemente. Fíjese que la palabra más corriente para el cristiano en el Nuevo Testamento es la palabra agios, que quiere decir diferente o aparte. Debemos tener claro en qué consiste esa diferencia, porque aquí hay una paradoja. Estamos en el mundo pero no somos del mundo. Pablo nos exhorta a los corintios y exhortaba a los corintios a ser diferentes del mundo. Y nos dice, en 2 Corintios capítulo 6, verso 17, salid en medio de ellos. Salid en medio de ellos. ¿Ah? Estamos hablando de este celo cristiano que debemos tener los hijos de Dios. ¿Ah? El pecado de los Nico nicolaitas. ¿sabe cuál era? yo por eso puse esa fotografía ¿ah? y que la encontré súper acertada el pecado de los nicolaitas es convertir la gracia de Dios en libertinaje la doctrina de los nicolaitas Se enseña mucho ahora la doctrina que el evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente en Apocalipsis muchos hoy día predican tan solo hay que creer no es suficiente Sí, lo primero hay que creer hay que reconocer a Jesucristo como Dios personal como nuestro Dios personal pero después viene todo el proceso del discipulado, de aprender la palabra de Dios, de aprender el mensaje de la palabra de Dios y cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esta diferencia del mundo no significa separación física, ni tampoco tenerle odio al mundo. Pablo escribe a la misma iglesia en 1 Corintios 9.22, a todos me he hecho de todo para, de, de esa manera... Salvar a algunos. ¿Qué quería decir Pablo con esto? Lo que quería decir Pablo que él se podía llevar bien con todo el mundo, pero aquí está el detalle: que llevarse bien con todo era para salvar a algunos. No se trata de rebajar la doctrina de Cristo, sino al revés, elevar al mundo al conocimiento del Evangelio. La falla de los Nicolaitas era que seguían una política de arreglo solamente para ahorrarse dificultades. ¿No será hoy día lo que está pasando en la iglesia moderna? ¿No será lo que hoy día estamos viviendo como iglesia moderna? Adaptémonos al mundo, son tiempos diferentes, son tiempos nuevos. Le cuento como el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, ¿eh? los tiempos no han cambiado. Nosotros no tenemos por qué tomar doctrinas que no están en la palabra del Señor. Nosotros no tenemos por qué to tomar doctrinas que no pertenecen y que van transgrediendo la palabra de Dios. El Evangelio es fe, pero también son obras. Y a través de la obra yo transmito mi fe. Que Dios les bendiga. Yo quiero agradecer al Señor en este día, por este tiempo que nos da y por favor siga escudriñando pérgamo, siga buscando ¿sabe por qué? porque a pesar de todo, el Señor les prometió la salvación usted lo, lee los últimos ¿ah? versículos al 16, por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca para doble filo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y por favor verso 17 anótelo porque el que diga no esto era para las iglesias del primer siglo fíjese que aquí el Señor está metiendo a toda la iglesia universal el que tiene oído y yo y usted tenemos oído Hemos conocido a Cristo. Conocemos la palabra del Señor. Por lo tanto, tenemos oído. Oiga lo que el Espíritu, creemos en el Espíritu Santo. Dice a las iglesias. Aquí dónde donde está la promesa. Al que venciere. O sea, no es el que hace las cosas, sino vamos a tener lucha. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca se que la piedrecita blanca es sinónimo de, como dice en Hebreos 9, en Éxodo capítulo 16, la piedrecita blanca es el símbolo de la salvación, el símbolo que Dios nos da para creer en Él, para convertirnos a Él y ser nación santa y pueblo adquirido por Dios. Que Dios le bendiga, Dios bendiga su palabra. Gracias por escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes seguir en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y plataforma de Podcast de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Rancagua.